0: Vi hade en kul förhandling i här. Eh, och det var en inhyrd advokat som inte kunde arbetsrätt. Eh, som såg ut lite grann som killen i Hittman, ni vet. flintskalle typen. Fast tjockare liksom, inte så musklig då. Eh.
1: Stärkt krage och flash i
2: råleksklocka.
0: Hela kitet, liksom.
2: Ni kallat i förhandling, den här hit hitmannen dyker upp.
0: Ja, med, med liksom själva ägaren då. Bråket rör i princip obeersättning. Han frågar vilka bevis vi har. Och vi visar på att det finns lönespesar. Men det finns ingen OB. Själva arbetsplatsen öppnar liksom på kvällstid. Och den här advokaten man advokaten han menar liksom att ah, men ni måste bevisa att den här personen inte var där på dagtid och jobbade. Ni kan bevisa att han har jobbat, att han har fått lön, men hur kan ni veta att han är på kvällen? Och då säger jag att men ni har ju bara öppet på kvällen. Och då säger ja att ah, men det får vi ta i domstol. Liksom. Det, det kan ni inte bevisa. Ni, ni måste bevisa att han var där. Och då säger vi då att ah, men du, vi kommer nog utanför arbetsplatsen istället med flaggor och, och så kräver vi de här pengarna för det är en löneskuld ni har. Och då böjer han sig fram med båda knogarna på bordet och så väser han Mafia! <laughs> Som Gollum <laughs> liksom.
3: Men, och då förutsätter ni att ni backade direkt?
0: Det blev lön utbetald. Ja, okej.
1: Där insåg ju då arbetsköparen själv att han hade valt fel advokat som inte riktigt visste vad det här handlade om. Och rundade helt enkelt sin advokat och, och mötte oss ändå.
2: Ja. Han skulle ringt hotellrestaurangfacket istället.
1: <laughs> ja. Hade varit ett bättre skydd mot oss. Tror Antagligen hade det det. Det har hänt att
0: vi har förhandlat med skurkar. Och nästa gång de kommer till bordet kommer de med någon från hotellrestaurang. Eller från Visita eller från Almega. Ja. Och säger att ja, men nu har vi ett avtal. Nu får ni gå härifrån. Ja. Så att det är inte helt ovanligt att man skyddar sig med att skriva avtal. Ja. Ja, det kan man ju snacka om en annan gång men tyvärr.
2: Ja. ja.
4: Berätta inte för mig om den svenska klassen här. Kan du gå till teatern? Jag har sett det.
2: Äta kommentarer. Jag
4: har växt upp.
3: Välkomna till podcasten Kommentar. Jag sitter i studion, alltså jag, Gaspar, tillsammans med min ständige vapendragare Andreas. På plats. Och två andra kamrater som ska köta lite om något som ligger mig och Andreas varmt om hjärtat och säkert många andra kamrater runt om i landet, nämligen Göteborgs Ellis av SAC. Vill ni presentera er med, med namn och vad ni gör i denna ädla förening?
0: Jo men absolut, jag heter Emil och jag förhandlar för Göteborgs LS och det gör man ju som ett frivilligt uppdrag då, så jag gör det utanför mitt vanliga arbete.
1: Eh, per heter jag, eh, jag förhandlar också för Göteborgs LS, vi sitter ju i förhandlingskommittén tillsammans, så jag och Emil med ett gäng andra personer.
2: Hörrni, apropå att sitta på två stolar, både jag och Spar är ju medlemmar i Göteborgs LS. Jag, jag vet att ni har en väldigt strikt dagordning ni vill komma igenom idag, men jag skulle tycka det var kul att höra hur ni blir medlemmar i LS.
1: Ja, jag själv blev ju först medlem i Solnelles i Stockholm helt enkelt. Ehm, jobbade i restaurangbranschen och så började jag plugga lite grann på sidan samtidigt. Extremt missnöjd med hotell restaurangfacket. Det enda de gjorde var att försökte sälja på mig bilförsäkringar. Typ. Men när jag var på en kurs på Södertörns högskola så träffade jag lite e, syndikalister helt enkelt. Och via dem fick jag liksom kontakt med andra som jobbar i restaurangbranschen och så. Och så blev jag aktiv i Solnelles då från början. Så det var ganska naturligt när jag flyttade till Göteborg och gick med
0: Jag gick med när jag var 19 och började jobba. Eh, och sen under min studietid så var jag medlem ganska passivt då. Eh, och det har gett mig en slags bakvänd resa. Att jag har börjat vara aktiv centralt i föreningen. Eh, som student om en massa tid och sådär. Eh, men det faktiska engagemanget kom väl först när jag började vara på riktigt på jobbet efter examen. Och började inse vad man kan göra så att jag har liksom börjat i toppen på pyramiden. Nu är det ju en ganska platt pyramid i vårt fall. Men det är nu ni är på golvet som det händer grejer på riktigt tycker jag själv.
2: Vad är din origin story Andreas? Ja, men jag har också, eller jag har deltagit i LS-sammanhang som 1 maj och sånt där eh, länge. Men var ändå eh, plikttrogen medlem i kommunal under många år som arbetande inom LSS på olika sätt. Det var först när jag vä väckte... Frågan om vissa grava arbetsmiljöproblem och där och kommunal valde att gå bakom ryggen på mig ihop med min arbetsköpare som, är som jag gick med i LS. Och det har jag inte ångrat en sekund. Dess. Och för dig?
3: Jag har alltså den sämsta sortens origin story. Jag har den som alla, alla LS är tungt. Och skruva lite irriterad på sig när han berättar.
2: Vad den är helt och hållet idealistisk.
3: Nej, men jag, hade, jag, hamnade, jag hamnade, i knipa. Jag, var, jag, var liksom, jag har gått på första maj-tågen. Jag har varit eh, i olika revolutionära vänsterorganisationer, massor. Och sen helt plötsligt får jag det lite svårt på jobbet. Och då springer jag, och då omedelbart jag och, och löser om medlemskap och kommer. Men det är, jag fick eller så här, jag har inte heller ångat en sekund och har, har bara. Jag tänker ju lite på det som att eh, alltså det, det, det känns jävla bra att, att eh, SAC finns där på något sätt. Att det är, jag, jag vet att någonstans i livet så kommer jag ha mindre eh, energi och möjlighet att syssla med eh, gatupolitik. Och då, men jag vill fortfarande arbeta för, för revolutionen. Och då så är ju en, en väg att göra det. På, på tal om det här med att vi som rör har svårt att växa upp i eller vad man ska
0: säga. Jag har ju en vision om ett gäng väldigt erfarna pensionärer som har som sin eh, grej för att inte sitta hemma för mycket. Att gå och förhandla någon gång i veckan och hjälpa andra arbetare. Liksom. Och sen tar man en god fika och så spelar man bull liksom. eller rollspel i vårt fall. Ja,
3: <laughs> precis. Klasskampsmasarinen. <laughs> vill du låta så snyggt ut linjen här. Vad, hur, vill du, hur vill du börja ta dig an att liksom, ja, presentera Göteborgs verksamhet och så där?
0: Men jag tänker, ska folk hänga med här så måste man börja snacka lite grann om vilka vi är och hur vi skiljer oss också från andra fack. Och det här kan man ju läsa på hemsidan och så, att ja, men det är en fri kämpande fackförening och allt sånt där. Men jag tror det enklaste att säga så att eh, vår radikala idé i grunden är att arbetare är inte dumma i huvudet. Arbetare kan ha makt, arbetare kan ha inflytande. Arbetare måste själva få bestämma om de har ett problem. Och det kan ju låta helt självklart. Eh, men det är inga andra fack i Sverige som är uppbyggda så. Alltså utom hamn kanske då som är väldigt likt SAC i sin struktur och sådär. Och så har det väl kommit några trevande försök från olika grupper att göra liknande fackföreningsstrukturer eller aktionsgrupper ja, eller så. Men de stora fackföreningarna... De bygger väldigt mycket på att hålla makten borta från dig.
1: Det finns en syn på, på facket idag. Det är något man går med i och sen är det klart. Alltså man, man blir medlem och sen är det några som har ens rygg om det blir problem. Det är klart, vi har våra medlemmars rygg om det blir problem. Men det är inte det som är grunden. Utan grunden är att vi har våra egna ryggar när det blir problem. Och LS är ett verktyg för att själva kunna slå tillbaka, skydda oss och organisera oss. Och det är vi själva som gör det, inte någon annan. Och, och, och där innebär ju också att vi har makten över hela processen. Eh, ingen kan stoppa oss på det här sättet. En
0: sak jag själv tycker är jobbigt i arbetslivet, det är ju gnällkulturen som finns. Och det hör man ju ibland. Alltså det här med att svenskar är så gnälliga, vi gnäller hela tiden. Och jag är ju lite materialistiskt lagd, så jag tycker ju att det måste ju finnas någon typ av orsak till att det blir så här att alla går och lipar, men ingen gör någonting. Och då menar jag väl jag på att i våran struktur, i sos som vi kallar dem, eller majoritetsfacken, då går det ju ut på att det ska gå gnälla. För du ska ju aldrig någonsin ha makt att göra någonting. Och det här leder till kulturer där man går och tycker ens ombudsman är värdelös. Men man är fortfarande bara med i det här försäkringsbolaget då, som är fackföreningen. Eh, och tänker sig att om man bara gnäller mycket då kommer det sippra upp på något vis på något APT eller något sånt där. Där vill vi ju ha det tvärtom. Att ja, men är du missnöjd så ja, men gå ihop med dina kamrater. Börja agera. Föreslå förslag. Jag valt lite lösningsinriktad där och tänka att vi ja, vill ha det här. och Får ni inte det, ja, men då sätter ni press på arbetsköpan. För det är ju så man får som man vill. Att man skapar någon typ av press. Och det kan vara otroligt små saker. Det kan vara att du vill ha en kaffebryggare. Men det kan också vara att du blir blåst på lönen. Det är liksom, alla situationer är lika i det. att Ska du få någonting? Jag säger ibland att liksom det ska vara mer ont för arbetsköparen. Att vägra göra som du vill. Om de känner att ja, men nu har jag värre huvudverk. Om mina arbetare väljer att liksom gå emot mig här, det är mindre huvudverk att göra som de vill. Ja, då kommer de göra det.
3: Det, det är spännande här att vi, de första fem minuterna, kanske det vanligaste ordet vi använder är makt. För att det handlar jättemycket om att ha alltså, kontroll över, makt över och inflytande. Inte bara eh, över sitt liv, helt enkelt. Är det rättvist, håller ni med om att tala om, om en, en fackförening i allmänhet- i sin bästa form och SAC i synnerhet som ett, som ett verktyg för att få inflytande och kontroll och makt över sitt eget liv?
1: Absolut. Jag, ty jag tycker makt är hela grunden. Alltså både i själva facket men i huvud taget för hela eh, arbetarrörelsen. Det är liksom makten det handlar om. Och det är den vi saknar. Och det, är den, det här är ett verktyg att ta tillbaka både över sitt eget liv. Liksom. Det är ju ens inkomst och åtta timmar av din dag. Det är liksom makt över ditt liv men också makt över samhället i längden. Genom att Få mer kontroll över, över arbetet som är det liksom grundläggande i det som vi bygger samhället kring. Så jag tycker makt är helt klart, både personligen, liksom både för individen och för gruppen, är det är helt grundläggande.
0: Vi snackar ju om självförvaltning ibland. Det är ett lite klurigt ord som dyker upp. Men det handlar ju mycket om det här med att vi kan ha en fackklubb på jobbet. Som vi, det vi har rösträtt, vi bestämmer om vi går i konflikt. Det gör också att vi kan kollektivisera problem. Att vi som grupp har ett problem. Inte enskilda små individer som går runt och gnäller över att det är mögel i skolan eller att det inte saknas att det räcker på bygget. Liksom, utan det är ett gruppproblem. Vi kan agera mot det som grupp. Vi lär oss om vår arbetsplats. Är det någonting som är jobbigt för oss alla så skyddar vi varandra. Där har vi den här modellen just för att försöka flytta ner de besluten till fackklubben. Går inte det så får man flytta upp det till den lokala fackföreningen, alltså Göteborgs LS ideologiskt så vill vi ju såklart att ha en massa fackklubbar som har full insyn i sin arbetsplats, som hela tiden driver det fackliga arbetet och som skolar in nya när de kommer in och visar på att ja, men här håller vi ihop och här har vi de här modellen.
2: Om jag får vara den socialdemokratiska djävulens advokat då. är det en bekvämlighetsfråga tror ni? Alltså att det är många som vill eller som tror att de vill ha det här enkla servicefacket?
0: Jo men det är klart att det är bekvämt att känna att någon annan gör jobbet Istället för att laga mat köper du en hamburgare. Det är bekvämt. Men är det bra att käka på McDonalds varje dag? Det kan man ju fråga sig. Det finns en film om det tror jag. Många som kommer till oss vill ju ha kommunal fast bra. Att de kommer, de tycker att ja, ni verkar bra, ni löser det här problemet. Ofta har ju vi lyckats med någonting de andra facken inte lyckats med. Och så tänker de att jag betalar till er istället. Nu får ni mina pengar. Nu är det du eller någon annan som ska vara min ombudsman då. Kollar vi på ett större spektrum kan vi ju se att den rörelsen ganska ofta motarbetar sina egna intressen. Alltså man, man får sänkningar. kan vi se nu. Facken går ut och säger att det blir inflation om vi inte dumpar lönen. Det finns inga bevis för det, det har ni säkert snackat om tidigare där. Strejkförbud och lasslakt för att partiet man är med vill ha det. Även ens egna avtal har vi... Otroliga mängder exempel på när man inte följer dem. Men om vi då är inne och har en konflikt och påpekar det. Att här är några arbetare som inte får sina rättigheter. De har ett avtal med er. Så vill man hellre skydda cheferna än att liksom hålla med dem att det är ett problem. För då, på något vis så antar jag att man visar på att deras modell inte är så bra som de säger. Då, att den går och frångå. Så att visst bekvämlighet men det är ju... Ganska obekvämt att ha ett problem som ingen löser också.
1: Jag skulle säga lite att det som är LS eller SACs styrka också är svagheten i alla fall i dagens samhälle. Att, att det bygger på självorganisering, det bygger på att man själv tar ett visst ansvar, det bygger på att man själv deltar. Och, och idag liksom när det är folk är hårt pressade, stressade, det är väldigt individualiserat överhuvudtaget, alla folkrörelser har problem. Alltså partierna tappar medlemmar. Alla folkrörelser även de som har medlemmar har väldigt mycket passiva medlemmar. Det är liksom det ligger lite i tiden att SAC <laughs> är lite gammelmodiga kanske eh, på det här sättet. Men det är också för det blir ju en svaghet på ett sätt när, när det inte blir så bekvämt. Men det blir samtidigt där som vi ser hur det, alternativet är ju den här passiva till till fackpampar och till politiker och sånt som inte faktiskt är förankrade i i din vardag.
0: Det vore ju en grej om vi kunde se då att bara man betalar den här avgiften till sitt andra fack så löser de problemen för dig. Men det gör de inte. Så att det är absolut som Per säger, det är lite jobbigare att vara lite aktiv själv. Eh, man får ingen nyckel nyckelring automatiskt. Man får väl be om den eller så. Men att ärligt talat, har det ett problem så kommer det inte lösa sig på annat sätt. Finns det finns liksom ingen tredje rörelse som du betalar till. Som gör allting som vi gör. Men inte kräver att du på något vis är medveten själv.
3: Nu har vi talat lite om, eh, om, om det här i generella ordalag. Men Men liksom eh, Göteborgs LS av SHC, S. Det är, det är många förkortningar och, och, och så här. Det, SHC står för Sveriges Arbetare centralorganisation.
2: Ja. I folkmun syndikalisterna. I folkmun
3: syndikalisterna. Det är, det är en fackförening med jag vet inte, ett antal tusen medlemmar som finns i de flesta större städer i Sverige. Och så har varje stad då ett LS, en lokal
0: samorganisation.
3: En lokal samorganisation. Hur, hur ser det ut på, på sen när man
0: går ännu längre ner? Ja men då har man sektioner och sektioner är alltså lokala fackklubbar. Eh, sen finns det en parallell organisering som är syndikat, som är branschorganisering. Där man inom ett område, sig utbildning, är organiserad samtidigt som man är med i ett LSO-insektion. Men så ska ta tillvara då på mera branschspecifika saker som kanske utbildningar alltså som riktar sig till lärare eller vad det nu kan vara. Men den minsta enheten är just då att ha en fackklubb och i vårt fall så är det en juridisk person, alltså det person. Fackklubben i sig kan driva saker i domstol. Den kan skicka in förhandlingsframställan som fackklubb. Så ingen enskild person behöver vara den som hela tiden gnäller eller som.
3: Men hur relaterar... För det här är ju intressant när man talar om makt också. För då kan man ju tala om makt både som arbetar arbetarkollektiv gentemot arbetsköpare, men också hur, hur ser de alltså hur ser det ut liksom inom organisationen? Hur relaterar till exempel ett LS till SOC centralt? Hur relaterar en, en fackklubb till sitt LS och så vidare? Liksom vad är
2: har ni ringt till styrelsen i Stockholm och frågat om ni får vara med här idag?
3: Ja, precis. Har ni fått, har ni fått det här okej att uppifrån? Liksom?
1: Det funkar så att det är LS som är fackföreningen, och SAC är egentligen en, en paraplyorganisation som samordnar LSEN. Så vi är ju helt självbestämmande när det gäller i princip allt. Sen finns det ju saker som vi måste liksom samordna och då kommer LS och LS-centralkommitté in i spel. Och där går det också neråt att sektionerna, när de bildas och blir den här juridiska personen så har ju de självbestämmande över sina frågor och sina konflikter. Och till exempel har liksom, konflikträtten ligger i botten, inte som i, till exempel inom LO där den är centraliserad.
3: Så det, det är helt enkelt inte möjligt i en organisation som säger att en... Eh, sektion skulle gå ut i någon form av den blockad och bli fördömda av eh, eh, SAC-centralt? Liksom, eh, nej, det
0: är omöjligt. Däremot finns det i alla älvostgadgar att en strid ska vara beslutad i laga ordning eller vad det står. Och det innebär att någon i toppen på pyramiden alltid säger till om det är okej okay eller inte. Eh. Men sagt var, vi anser ju då att arbetare inte är dumma i huvudet och de kan få ta de besluten själva. Eh, sen är det ju så att alltså, vi har ju till exempel Göteborg en strejkfond och den är ju för hela stan. Vi har en central jurist och han är ju för hela landet. Och vill man åt de resurserna då får man vända sig till den instansen. Och nu vet jag inte hur mycket anarkism ni pratar här i studion här, men det finns ju ett maxim där om att du bör lägga all makt på rätt nivå. Om du är med om ett beslut så ska du kunna välja vad som händer och sådär. Så, där. så att till exempel om någon vill ha massa pengar från våran stridsfond då får man ta det på ett medlemsmöte. Så de andra medlemmarna kan vara med och besluta om det. Det här är ju en ideologisk grej för oss såklart, att eh, när folk berörs av besluten, då ska de kunna vara med på dem. Och sen kanske av praktiska skäl, då, som en central jurist, då blir det mer att vi som är aktiva och förhandlar formulerar en rättshjälpsansökan och säger att vi vill ha den här centrala resursen just nu. Men eh, skulle vi den tycka att ja, vi vill köra ändå, även om de säger nej, då kan vi göra det. Vi får ju bara bekosta det med våra egna medel så att säga. När vi är klara med att förklara det snåriga i vår organisation här, så kan vi ju gå in lite grann på varför man ska vara organiserad. Det är ju kul att ha lite SAC-skola men poängen här är ju på något vis att vi är i radio för att vi vill nå ut till folkets massor här och berätta om varför man ska vara med i vår förening. Jag delar upp det i en del som är för din egen skull och en del som är för andras skull primärt. I båda fallen så skulle jag säga att man växer som person av att vara aktiv. Du måste inte vara i vår förening. Du växer av att göra grejer med andra människor. Men nu är det ju vår förening som är här så då handlar det ju om det såklart. Även om du då bara tänker att du själv vill ha någonting. Så är det så att du kommer ju aldrig få just makt. Om du inte är med i en förening som vill ge dig makt. Vill du då till och med ha någon makt på jobbet. Och vill ha det att det ska funka. Då bör du bygga någon slags kollektiv styrka. Du bör försöka få med i dina kollegor. Ganska många frågor så är det så att vi kommer aldrig vara nära makten. Alltså även miljöfrågor, politiska frågor. Är det institutioner, stater? Besluten ligger nog helt annanstans. Men på jobbet. Vi som arbetar, vi är en väldigt nödvändig komponent för att det ska fungera. Och kan vi få makt där, då kan vi få vår styrka mångdubblad. Alltså våra åsikter kommer mångdubblas. Just för att vi är en omisstig del av produktionen. Man bygger också då ett kollektivt minne när man lyckas organisera. Att ens arbetskollegor kommer att tycka att okej okay, vi vann det här. Då behöver inte vi göra den här jobbiga grejen längre. Eller ja men chefen har ett dumt påhitt som inte vill gå med på. Vi kan säga emot det. För det gjorde vi förra gången. Och det är så man flyttar fram positionerna. Även helt normala fungerande arbetsplatser. Så du ska på i sjukvården, på en skola, på en fabrik. Så kommer du själv kunna bygga en bättre arbetsmiljö. En bättre vardag. Och även en ganska liten grej. Som en tusenlapp i lön. Eller att du får dina pauser som du ska. Kommer ju påverka varenda jäkla dag du går dit.
1: Huvudanledningen att gå med är väl såklart. Som Emil säger. Att, att liksom få en chans att. Organisera på din arbetsplats, förbättra på din arbetsplats, få inflytande på din arbetsplats. Men även, tänker jag, vi har ju många medlemmar som går med, som är själva på sin arbetsplats. Eh, och som kanske inte ser en så här, reell möjlighet att organisera jättemånga direkt. Men som jag ser också, eller som också skiljer lite från andra fackföreningar, är det här att vi sprider ju kunskapen på alla. Så det är också ett väldigt bra, förutom att du då är med i en fackförening och har ett visst skydd. Om det händer något så är det också en väldigt bra skola. Du kommer lära dig väldigt mycket om du vill. Om du liksom aktiv går till eller som du liksom är öppen för. Det tycker jag var en när jag gick med för ja, 16-17 år sedan. Jag hade varit med i livs och metall och restaurang och flera fackföreningar. Och försökt vara lite aktiv men liksom, man blir inte riktigt insläppt och man, och man får inte reda på någonting. Ingen som lär dig om så här, ja, men så här funkar arbetsrätt. Så jag, även om jag hade varit facklig ganska mycket så visste jag inte skit om mina rättigheter ändå, fast jag var liksom 25 bast och hade varit med i facket ganska länge. När jag gick med i ett LS så ganska snabbt liksom, blev jag meddragare, lärde mig en massa grejer och jag fick chansen att följa med andra hade konflikter och var med andra organiserade och lärde mig jättemycket. Och det kan ju på sikt göra att du, även om du från början inte kanske har möjligheten att och organisera en stor sektion så kommer du få de, de, de verktygen på sikt.
3: Alltså som, som vi har talat om så mycket i den här podden överhuvudtaget också och som, och som du gled in på eh, Per, det här med eh, atomiseringen i samhället och att eh, alla går inte att känna sig så ensamma och slitna och maktlösa och sådär. Jag skulle säga att det är svårt att hitta ett bättre exempel än se på en väg ut ur det. Det är ju bara det att det kostar lite mer än bara typ så, en medlemsavgift i månaden. Det kostar en medlemsvift i månaden. Och sen måste man liksom orka möta människor. Prata med människor. Och ta liksom en del risker. Och kanske ta en del risker för andra också.
0: Ska vi säga det också bara. När folk sitter här och tänker att fyra är säkert verkla jobbigt. Liksom. Jag och Per vi går till jobbet. Vi har en massa roliga hobbies. Och vi är också aktiva i SAC. Och vi vill förmedla det. att Vi är ett par vanliga knägare. Som inte offrar varken våra liv eller vår fritid. Men vi hittar ändå tid för det här. Och det är ju en kollektiv process. Skulle man bara palla och betala en avgift och kanske läsa nyhetsbrevet, det är helt okej. Okay. Känner man då sen att det vore kul att pröva och förhandla, då har vi ett välutbyggt system för att gå bredvid. Tycker man det är kul att slå i lagar, tycker man det är kul att köta med chefer, älskar man reflexvästar... Ja, jag gillar det bäst faktiskt. Stå på gatan och dela flygblad tycker jag är det roligaste. Men det har också att göra med vår ideologi där. Maktansvar. Att eh, du ger i makt. En viss mått ansvar kommer med där. Att du ska klara och ha din förening på jobbet. Med demokratiska möten. Så att vi kan se att ni faktiskt har möjlighet att ta de här besluten. Och liksom är mogna och förvalta dem. Skulle man inte palla det då får vi se till att eh, nästa nivå då LS kan ha fungerande möten och ta de besluten. Eh, och det har ju att göra med att ha just den här arbetarmakten, att det måste vara demokratiskt. Eh, alternativet skulle ju vara att göra som våra motståndare och skicka upp allt i toppen. Folk som lyfts bort från arbetsplatserna, som har som yrke och vara fackliga, som aldrig går till jobbet. Efter ett tag kommer de inte dela din vardag. Jag vet inte om Baudin, heter han vad, någonsin har delat vår vardag. Men har han gjort det så verkar det vara jävligt länge sedan. Liksom.
2: Jag tycker att det är en bra poäng att det inte är, ett sånt, att det inte är någon slags martyrpolitik. Liksom. De flesta av oss spenderar väldigt mycket tid på jobbet ändå. Kan man snacka ihop sig lite eller till och med ha formella möten med sina kollegor under den betalda tiden så är det kanon. Släpa sig till ett medlemsmöte en gång i månaden. Det är ett mindre engagemang än många andra engagemang jag har haft.
0: Alltså alla grejer är förstår första gången man gör dem. Och det är ju lite en poäng med systemet som vi har att... Eh... Det ska vara läskigt för arbetare att vara nära makt. Kanske inte att det är en person som har tänkt ut det med ett stort huvud. Liksom. Men att systemet, kapitalismen som sådan, den tycker inte jättebra om självgående arbetare med makt. Jag hade en byrblad fight en gång. Kör en snabb anekdot här. De ville inte ge oss en anslagstavla. Det här var inte en skola utan det var på ett lager. Och det är en ett fånig grej att neka en fackförening. Med många medlemmar också i det här fallet. Men de som jobbar där, de la bara ut flygblad och skit över hela stället. Och då blev det ju en förhandling om att det var nedskräpning istället. Det var ju en enkel lösning då, vi var ju progressiva. Häng upp en anslagstavla så kan man ha sin information där istället. Ja, jag ska inte snacka ner kriget, men man ska göra det med ett syfte. Mm. Man ska vilja nå någonstans, tänker jag. Okej, okay, för andra, vad är det du frågar?
3: Ja, precis, för det andra. Det var ja. som för det första, nu kommer vi till för det andra kanske.
0: Jo, nej men vi sitter väl alla framför tvn någon gång och tänker att urs vad hemskt är det här, vad, vad kan jag göra? och den här podden har ju bjudit många avsnitt med föreningar som gör bra saker och sådär men en grej man kan göra det är ju att om du nu ändå är organiserad själv och du vill ha ett bra fack och känner att du har lite energi över, då kan du vara behjälplig att organisera människor som har en längre väg än dig själv att gå det kan vara migrantarbetare nyanlända Arbetargrupper som har väldigt lite organisering eller en väldigt dålig fackförening. Och ja, men till exempel då så har ju vi föreläst för nyanlända ukrainare om rättigheter i Sverige. Och det visar sig att det är många där som redan har hamnat i jobb där oseriösa arbetsköpare alltså fuskar med schemat, lurar folk på lönen, påstår att vissa grejer ingår i jobbet som inte ingår, inte klarar av att mejla ut saker i tid som man kan förbereda sig, alltså... Inte betalar OB, alltså obekväm arbetstid. Det tar någon eftermiddag och gör ganska mycket eh, för de människorna. Och en sak vi ska snacka om här som vi har sjösatt det är ju ett projekt då, med just migrantarbetare som vi vet är en stor del av förslumningen i Sverige. Att man tar in arbetskraft och tvingar dem att jobba som djur. liksom. Och sen eh, står arbetsköparen där och säger att ja men den här personen har inte jobbat här eller jag har ingen aning om vad ni pratar om. Där har vi just börjat då ha lite öppet hus för en grupp som av rimliga skäl inte vet hur det funkar i Sverige för att man har inte bott där. Vet du om du ska ta vidare Per kanske och berätta?
1: Jag skulle säga att här är också något vi gör i högsta grad för oss själva. För den, den förslumningen vi ser av svensk arbetsmarknad som egentligen har pågått ganska länge men det här var ju någonting som pågick så länge jag kan komma ihåg att vara facklig aktiv. Men det har, det har liksom accelererat väldigt snabbt och går snabbare och snabbare. Och det flera branscher som förslummas väldigt snabbt till exempel byggbranschen och städbranschen och hotellrestaurang. Och det kommer ju innebära, alltså det luckrar upp arbetsrätten överhuvudtaget, det luckrar upp vad folk förväntar sig av ett arbete. Det, det, det sätter press på både arbetsmiljö, villkor, löner allt i längden. Så att engagera sig och hjälpa till och försöka organisera de här grupperna är ju inte Liksom vissa kanske skulle tro att ah, men det här gör de för att de är snälla, det är någon välgörenhetsgrej utan i grunden är det ju för att det här skydda he hela det svenska arbetarkollektivet mot den dumpningen som, som de här människorna tyvärr utnyttjas till. Så det, det är väl liksom grunden till det här projektet på ett sätt.
0: Jo, eller varför vi tycker det är så viktigt att till och med en högerröstare borde ju förstå att om killen bredvid dig får 30 spänn i timlön så kommer det hända något med din
1: lön till slut. Vi har stora grupper arbetare i Sverige idag som alla har problem extremt få undantag bland de här människorna där det inte är så att de har blivit lurade på pengar och de inte har blivit tvingade att typ sanera asbest och mask och alla möjliga sjuka hemskheter. Så tyvärr är det liksom verkligheten att börjar man organisera de som har värst på arbetsmarknaden idag då, då är det som problem från början.
0: Och det var väl inte helt olikt hur SAC jobbade, Länge och alltså rallare och stenhuggare och sådär att vi gick väl upp till någon järnväg eller blev tvångsförflyttad dit för att du var löstrivare eller något sånt där och så tyckte du att fy fan vad det ser ut här liksom. ska vi bygga järnväg över ett dumme mosse, liksom det är ju riktigt jäkla korkat och så fick man köra igång en strejk Bygga en som vilda västern galg och hänga upp så att strejkbrytarna såg den när de åkte in med tåget. Och vad man nu höll på med. Liksom att det, ja, vi arbetare kommer ju behöva ha tag i det problemet själva. Det kommer inte komma någon ovanifrån och säga att ja, men gud vad tråkigt för er att ni blir utnyttjade. Det, det kommer direktören ändra på genast. Utan det är ju vi som måste ha en modell för det här. Och vi undersöker ju nu möjligheterna. Vi har ett fall med några jobbare där liksom, medan vi bråkar med första chefen så har de fått ett nytt jobb. Och så andra chefen börjat jävlas med dem. Så att samma arbetarkollektiv har liksom två ondsinta chefer samtidigt som vi måste hålla på och käfta med liksom. Det säger ju en del om hur branschen ser ut. Att du kan inte gå in i ett jobb som är seriöst utan det är så många skurkar så att till och med när du flyttar för att bli av med en skurk så hamnar du hos nästa.
3: Man, man kommer till en punkt där plötsligt att underleverantörer kickar runt problemet mellan sig, går i konkurs, byter namn. Vet, det är bara sån jävla soppa alltihopa, liksom, eftersom det är vilda västern i arbetsmarknaden överhuvudtaget.
2: Och gör stora stora pengar ja. på att bedriva slaveri verksamhet med liksom människor som har flyttat från krig.
3: Men, mm. men vad är det för projekt ni har igång? Då? Hur ser det ut? Mm. Vad...
1: Under en period vart så att vi har, vi har sökt sig människor till Göteborg och Selles som har kommit. och... Inte haft, innan har de inte, de har liksom inte veta vad finns det för fackföreningar i Sverige, hur funkar fackföreningarna i Sverige, vad finns det för, vad, vad, vad har jag för rättigheter och så. Och då har det ju varit så, som en fackförening funkar, att det första man frågar är, är du medlem? Och ofta har de inte varit det. Och då har det ju ofta varit en, en avvägning där, hur, hur ska vi göra om den här personen blir medlem? Ska man då säga att ja, men framåt kan du få hjälp. Eller kan man hjälpa tillbaka? Och det här var, har ju varit en fråga eh, och pågått rätt länge. Men det har ju blivit liksom mer och mer. Och så har vi ju sett bland annat i Stockholm hur, hur de har organiserat eh, det solidariska byggare där till exempel. Och hur de har lyckats få in ganska mycket och lyckats bygga en organisering där. Så vår tanke var väl att vi skulle också börja jobba lite mer systematiskt. Mer organiserat med de här grupperna. Och för ja. att göra det där så, så behövde vi liksom göra det på ett seriöst sätt så det börjat med att vi har tillsatt två minimala tjänster på 10% där vi, där vi då ska börja med att försöka bygga upp liksom strukturerna och rutinerna för att kunna. Göra det här på ett bra sätt.
0: När vi har uppgifter vi märker det är omöjliga att sköta på fritiden- bara på kväll och helg och att man eventuellt tar ledigt från jobbet- då sätter vi till en förtroendeuppdrag förtroende som har en viss summa- där man kan ta ledigt från sitt vanliga jobb. Men man ska alltid behöva vara kvar på sitt jobb. Det ska aldrig bli så att det blir ett yrke och komma till sitt LS. Och en grej vi tillsatt nu då är ju att vi har två personer- som delar på en sån 20%-arvådering- som ska sitta på kvällstid och ta emot folk- och handlägga deras ärenden och förbereda dem så att vi lätt kan driva framförallt löneskuldsärenden men även andra ärenden i förhoppningen att vi sen då ska kunna se en modell där vi säger okej okay, men det här är ärenden vi kan hantera på rutin. Som en löpande band nästan. att När, när folk blir blåsta på lönen gör vi de här tio enkla stegen. Och märker vi sen då att ja, men det är ganska lätt. Ja men då kan vi ju ha det vid sidan om.
3: Men det är essentiellt det som projektet är, går ut på då. Att man sysslar med någon form av uppsökande verksamhet. Och sen så erbjuder essentiellt juridisk hjälp kvällstid eller?
0: Ja så alltså det är byggt på vem som hanterar ärendet. Tanken är ju från början att kartlägga vilken insats krävs. Och sen är ju vår tanke då för att det här inte ska bli... Ett sidoprojekt utan det blir en gemensam sak för de som kommer att arbetare, vi arbetare, vi gör det tillsammans så kommer vår förhandlingskommitté kunna hantera de här ärendena mycket enklare när vi har kunnat kartlägga hur det fungerar. Den nödvändiga administrationen har ju då skötts av folk som har fått en del tid till det och kan bygga upp den kunskapen som krävs.
1: Om man ska organisera här så måste man liksom lära sig vissa saker. Det är mycket löneskuldsärenden, det är mycket oiltiga avsked och det, det är vissa grejer som man måste hantera. För att liksom målet är ju att de här arbetarna ska också bli medlemmar i LS komma till ett stadie där de också kan organisera sessioner och organisera sig långsiktigt. Men skillnaden mot kanske en del andra arbetare som sitter säkrare eller som har mindre problem är att för att ens komma till situationen där man kanske... Har en realistisk möjlighet att organisera sig i fackligt så behöver man komma över vissa steg. Man behöver ha man behöver ha någonstans att bo, man behöver ha lite, lite pengar som man kan äta. Man behöver ha kvar sitt jobb eller man behöver ha ett jobb som, som är liksom, officiellt på något sätt. Helt enkelt. Det, det är fler hinder i början än, än, än kanske för många andra.
0: Och vi har ju en del exempel i just Göteborg. Alltså lite så här gyllande exempel. Med eh, arbetare som har migrerat, eh, som eh, ja, men kan komma från länder som Polen eller ja, Ukraina eller vad det nu kan vara. Liksom. Det behöver inte vara någon krissituation. Eh, men man kommer som kollektiv och säger att ska det verkligen vara så här i Sverige? Och En fördel vi har där gentemot kanske kollegorna på mitt jobb och så där är att eh, man förväntar sig liksom inte att det ska vara på ett visst sätt. Utan vi säger då att ni måste hålla ihop som grupp ni måste ge oss information om det här företaget så vi vet hur de är organiserade. Vi måste ha med bevisen och sen måste vi göra en facklig aktion- Kanske gå i strejk eller vi måste göra ett flygblad i deras kontor. Eller vi ska ringa runt till kunder. Eller vad, vad det nu kan vara för någonting vi måste göra för att vinna. Så köper man ju det här mycket snabbare. För att det finns inte ett annat fack som sitter och säger att Åh nej, i Sverige har vi ett SSG-möte. En utvald person och chefen som sitter och käkar kanelbullar. Sen ska de komma överens liksom. Och ni andra, ni kan väl gå någon annanstans och göra något annat. Utan då tycker ofta de här nya medlemmarna då att Okej, okay, ja ja, visst. Ja, ni är ju i facket, ni vet ju. Och där har vi ju kunnat vinna då konflikter där företag inte gått i konken, utan istället har de fått ge arbetarna bra villkor. På köpet då har man byggt upp en facklubb eh, som håller ihop i frågorna som rör det jobbet. Och det är liksom så, nära, så så långt kommer vi sällan på vanliga arbetsplatser att en majoritet organiserade SAC och sitter tillsammans och diskuterar hur vill vi ha det på jobbet. Vad ska vi driva igenom nästa gång. Men eh, det har vi sett att det går att göra. Ja, Vi har ju en del lyckade exempel i ryggen där som jag tycker är extra värt att satsa på det här projektet. Vi hoppas att kunna hitta mer personer inom restaurang. Alltså det behöver inte vara byggbranschen utan det kan vara andra branscher vi vet är förslummade. Det finns säkert restauranger ute i Göteborg just nu som skulle kunna ha vettiga löner en fungerande fackklubb, men där alla som jobbar där inte har en aning om hur de ska göra. Och då kanske vi kan hitta
1: dem på det här viset. De här arbetena är såklart inte heller dumma i huvudet. Så det handlar inte om att de kommer till oss och sen serverar vi. Utan där vi, det vi har sett redan från början är ju att Folk som kommer in, även när de har de här svåra situationerna, är väldigt drivande själva. Gör stor del av det själva, men behöver såklart kunskapen och ett visst stöd och, och liksom, eh, i ryggen. Bråket och liksom bara den här basala första kunskapen om hur fungerar svenska arbetsmarknaden.
0: Vi har ju sett att folk är benägna att hitta tolkar själva ibland. Alltså om det är större grupper arbetare så kan de ju säga att ja, men jag känner någon som kan lite engelska eller svenska och kan tolka åt oss. Och, eh, så just mer vi får med oss, ju mer så lossar de där propparna efterhand.
2: Och att om jag drar det där extra lasset för någon annan så kommer den personen att göra det för mig sen. Oavsett vilket språk den pratar. Men om man då är nybliven medlem eller icke-medlem som blir medlem, man har inte en sektion på sin arbetsplats, men man skulle vilja vara en del av det här migrantprojektet. Hur gör man då?
0: Eh, jo, då säger jag så här att en bra början för att bli aktiv är att man går vår grundkurs. Den kommer varje termin som minst, ibland flera gånger. Och, eh, gör man det då så kommer man veta mer än sin chef om arbetsmarknaden när man är klar. Det är vårt löfte. I stort sett alltid sant. Sen är det så att eh, det sitter folk på LS på tisdagskvällar. och då är Per eller... Eh, Enkelt med Alexander där. Och eh, tänken är att de ska kunna prata med folk som kommer in och berättar om situationen och sådär. Men skulle det vara så att de har en lucka så kan man ju gå in och säga om man vill hjälpa till. Och funkar det inte just då kan de ju hänvisa till ett möte vi har eller ett medlemsmöte eller något sånt där. Det går också bra att mejla på våran mejl. Om man vill läppa till eller bli aktiv. Och så kan vi föreslå allt det här via mejl också. Skulle det vara så att man vill starta och ha ett gäng personer. Då kan vi också ha någon från förhandlingskommittén som kommer ut och hjälper den starta. Om man är så nära så att säga.
1: På medlemsmötena framöver så kommer det också vara lite mer genomgång från. Både förhandlingskommittén och kanske migrantprojektet. Så, så man kommer där så kanske man både får höra lite på vad som är på gång. Och, och även där kan ta kontakt med förhandlingskommittén och säga att man är intresserad av. Att kolla vad vi håller på med och hänga på.
0: Sen tycker jag att alla ska skriva upp sig på blockadlista för att vi har märkt just det här att direkt aktion det är fortfarande en grej. En arbetsköpare som beter sig illa, vägrar förhandla eller vägrar gå med på ganska bra villkor. Det är fortfarande väldigt känsligt med att någon står utanför med flygblad och flaggor. Eller bara skriver och tasket om ni på Facebook. Alltså det kan räcka. Och det är väl en grej om vi ska vara analytiska med dagens kapitalism också. Att det är en överetablering överallt. Väldigt korta leveranskedjor. Väldigt mycket social media och sådär. Att man blir känsligare för vissa typer av aktioner från arbetarna. Och då ska ju inte vi vara långsamma på bollen där. Utan vi ska ju hålla den saken vid liv såklart då. Vad är en blockadlista? Ja, men det är helt enkelt så att vi... Har en lista på folk som är intresserade att hjälpa till när vi har en blockad mot ett företag. Då får man information om vad det gäller och så får man stå där i reflexväst och dela ut flygblad i princip.
1: Det är, någon slags, det är en maillista då? Ja, just nu är det en maillista. Så man får ett mail när det är på gång med blockad. Men vi brukar ofta, ganska ofta också lägga ut lite så här, blinkare på vår Facebook. Att så här, nu kommer vi ha en blockad mot det här stället och att man får komma dit och visa solidaritet på plats. Och
3: så. Ja, ja. man kan väl ge sig fan på att... Det kommer finnas en länk till blockadlistan i show notes i det här avslutet. Okay. Mm. Det brukar vara väldigt eh, socialt trevliga tillställningar.
0: Och jag menar, alla som lyssnar på det här kommer ju genast kunna lika våran feja. Då kommer man ju få en notis där, om inte algoritmerna sviker.
3: Eh, visst är det så att SOC har en lite större arsenal än... Eh, LO-facken. Av saker, olika stitsåtgärder och grepp och knep man, man tar till. Det är lite roligare än att bara eh, liksom sitta i sådana vända papper och läsa eh, olika lag, lagböcker.
1: Vi har ju liksom en annan, lite annan syn än många andra fack. På, eh, vi, vi vill ju använda de verktyg vi har och de möjligheter vi har. Och Den, den lilla, utifrån eh, som situationen ser ut från början i alla fall idag de, den lilla väg till makt vi har. Och då är det ju så att, att direktation ofta är Effektivt, men det kan ju se ut på olika sätt Blockader är, är ju en bit Media, jag vet inte om man ska säga uthängningar <laughs> Men för oss är det ju egentligen bara liksom Fantasin som sätter gränsen På vad man kan göra Du kan ju även maska
3: När jag var vet inte vad kamrat, 1920 kanske så var jag med på En, en sit-in för första gången En kamrat eh, Hade hamnat i kläm på pubben Han jobbade på Så gick vi dit, 30 pers, tog alla bord Beställde varsitt glas vatten och så satt vi där i flera timmar och tittade, och tittade på när han blev rödare och rödare i ansiktet. Och det behövde vi bara göra en gång. För när vi annonserade andra så, så gav han sig. Det är också en otroligt kul grej att göra socialt. Liksom.
0: Jo, vi hade ju lite uppmärksammade blockader i Borås där. företag så alltså det går ju egentligen bara ut på att hänga upp en banderoll och gå in och informera om det. Men även andra arbetare då blir ju agiterade och tycker att fasen. Ofta vet man inte om då att det är en underleverantör som har misskött sig och... Man har jobbat med folk som har fått dåliga villkor och sådär. Så att, alltså att informera om sånt De här skurkarna lever ju på att allting är fördolt. Och långa rättsprocesser, det är de ju vana vid. För de är ju alltid håller på och fiffla och blir stämda och skiter och betala och sådär. Men att dra ut något sånt i ljuset, allmänheten är ju med oss där. Och det är ju ganska uppmuntrande att man märker hur liksom folk förbipasserande eller jobbare faktiskt tycker att ja, men vi är ju hjältarna <laughs> som uppmärksammar den här skiten. Liksom, ingen gillar ju de här fuskföretagen. Men ändå har de en väldigt eh, stark position i Sverige på grund av
1: rättsläget, tyvärr. Inskränkningarna av konflikträtten som skedde sist så var ju en ganska tydlig, liksom, där man attackerade, alla vet egentligen, det vet även de andra facken, eller LO-facken, de, att den juridiska vägen är ganska riggad. Och, och det är en lång process. Och det är inte liksom, dels tar det så lång tid så att det liksom, lösningen kommer väldigt långt fram, för, if, även om du skulle vinna för, för en ägare liksom. Och den är snårig och den är som sagt som vi ser det riggad till arbetsköparnas fördel. Och det var ju en av huvudsakerna till att de just förbjöd eh, konfliktåtgärder i rättstvister. För att de, de vill ju täppa till de hålen Men vi tycker väl att vi har, har ju, SAC har ju haft, gjort en del rättsutredningar och strategiutredningar och så och vi LS själva har gjort det. Vi, vi tycker väl att vi har, vi har sett att fortsätta arbeta och eh, och köra vår fackliga gren då även om sosserna och de andra försöker försvara det.
0: Och det går ju att strejka fortfarande, men man måste vara listigare. Tidigare var det i princip att skicka in en lapp där det stod att vi kör en strejk. Det är så enkelt det är inte längre, men det är fortfarande fullt möjligt. Och det är ju bara en del i vår verktygslåda. Det kan man väl se då, att liksom, nu är det ju bara vi som står för de här konflikterna på arbetsmarknaden. Att det har ju lagt, lagt mer krokben för sossefacken. För de har ju bara den modellen. Att gå till någon domstol, Jaha, nej, vi får inte göra det här, vi får inte göra det här. Det tar lång tid. Alltså, vi har ju i alla fall sätt att jobba på som litar på att vi har en aktiv skara arbetare som vill ha det bättre. Och som kan tänka sig att delta i någon typ av aktion för att få det bättre. Så att, eh, man la ett stort krok på sig själv där jag vet inte om man riktigt förstod det faktiskt. Det kan vara värt att notera att eh, när Reinfeldt angrep Sossarna. När han vann valet första gången där. Eh, det första han gav LO var en stor fet punktspark. Och det gjorde man genom att något så enkelt. Som att man bara höjde a avgiften Och på grund av att man byggt ett stort system. Där man i princip är med i ett försäkringsbolag. Och folk hade ingen aning om att fackavgift och din A-kassa var skilda, avgifter, allt var hoppakat, någon annan gör allting åt dig, du ska aldrig tänka, du ska aldrig vara medveten. Så gick folk bara ur och man tappade jättemycket medlemmar. Och det är en väldigt känslighet i den modellen att när det kommer någon ledare då som tycker att jag gillar inte den här rörelsen, då kan man angripa den så otroligt enkelt. Eh, Lukashenko krossade facken i Vitryssland på ett liknande sätt. Han tvingade dem att ta in sin avgift eh, för hand genom att förbjuda dem att använda det, eller vad det var för de hade. Och det var olagligt och de drev en rättsprocess och de vann rättsprocessen och då hade alla medlemmar gått ur. Så då var de helt meningslösa. Så att lita på liksom, även när man får rätt enligt lagen eh, så kan det vara jäkligt farligt att lita på den vägen. Vi använder ju givetvis eh, AD och även tingsrätten och så när vi har uppenbara rättsärenden. Men vill man driva fram positionerna på arbetsmarknaden. Då måste man ha en stor verktygslåda. Man måste förstå att eh, det här kräver. Att man tänker på massa olika sätt. Och det kommer bli viktigare och viktigare ju längre vi kommer i det här träsket med oseriösa företag lagar som kringer den fackens roll den som kan anpassa sig där kommer kunna agera och de andra kommer krympa ihop och försvinna så är det nog tyvärr
3: Ja, och kanske inte bara tyvärr alltså, alltså, nu, ja. vi brukar ju skämta om det i podden ju sämre desto bättre men låt dem svullna liksom, socialdemokratiska spök sjunka liksom. det, är ju, det är väl fan ingen som kommer att sörja dem Runt det här bordet i alla fall. Vi vet ju alla att klasskampen kommer inte att sluta bara för att socialdemokratin förlorar liksom hegemonin inom arbetarrörelsen. Då kommer ju några andra krafter behöva, eller få chansen att växa. Liksom. Så ja, får vi se.
0: Jo, vi kan få vara garanter för det, att det går. Så mycket kan vi säga. Vi är ju väl 600 personer i sånt där. Inte jättemycket folk, men... Vi har fungerande sektioner på olika arbetsplatser där man på arbetsplatsen tar de här viktiga besluten. Vi båda två har ju varit med i en massa rättsfall där vi har vunnit saker som vi vet de andra facken inte hade klarat. Och vi har agerat för medlemmar som inte ens får organisera sig fackligt, alltså som berövas den rättigheten. Jag vet ju att man kan styra upp sin egen sektion, man kan börja vinna på sin arbetsplats- hur bra eller hur dålig den är. Vi som har turen att vara på en bra arbetsplats, vi har nytta av det. De som har en värdelös arbetsplats, de har också nytta av det. Så möjligheten finns. Men det handlar ju om att ut, såklart. Det handlar om att ha en vettig utbildning när man kommer in och det handlar om att förstå att vi kommer inte få någon hjälp av dem som är fientligt inställda till vår förening det, det kommer inte hända, vare sig om de är våra konkurrenter om man ska uttrycka det så eller om det är våra rena fiender och det största motståndet kommer ju komma från de som känner att vi konkurrerar om en plats där som arbetarnas organisation eller språkrör eller så
2: Hur tycker ni vi ska avsluta det här?
0: Kan jag så här? Vi kan ju fråga oss bara. Var är de hårdare tagen mot arbetslivskriminella? Du kan gå i konkurs hundra gånger. Du kan sno hur mycket lön som helst. Alltså vägra betala lön för arbete som är utfört. Och det är mycket, mycket lättare att komma undan med det än någon annan brottslighet jag har någonsin har hört om. Och det är ingen politiker som säger ett knyst om att försvåra det för skurkar i arbetslivet. Det är jävligt märkligt för man hör ju alltid om att det ska vara jobbigare att vara skurk i alla andra områden.
1: Vi har ju exempel på... Till exempel ett städbolag som haft konflikt med där det, det började som ett städbolag och under perioden så var det väl tre eller fyra olika namn och huvudmän med precis samma verksamhet. Konkurs på konkurs på konkurs nya huvudmän på pappret, nya namn samma bilar, samma personal, samma kunder så det är liksom uppenbart upplägg det är väldigt lätt för dem att liksom bara försvinna sen finns det ju ännu värre som vissa företag är ju bara beredda att sticka de har tjänat sina pengar, nu drar vi också när man kollar upp huvudmän huvudmän som är dömda för bedrägerier övergrepp i, övergrepp i rättssak våldsbrott alltså Ofta och ofta är det rena kriminella, liksom. den organiserade brottsligheten som ofta är underleverantörer till de här stora. Och det är helt okej, okay, och då, det är ingen, förutom då kanske solidariska byggare i Stockholm. Men är annars är egentligen inga i Sverige som gör någonting åt den här saken. Och det är lite märkligt med, med allt snack om hårdare ett tag.
3: Det har varit otroligt tillfredsställande om det har varit lite fler sådana polishelikopter över Aschim som letar efter olika ekonomiska brottslingar och broilers som åker runt i bilar som de inte har skattat på ordentligt och
0: ja, men Jag tänker, när får du näringsförbud? Det är, hur många konkurser får du ha innan staten säger att ja, men du kan inte driva ett företag? Hur mycket lön ska du skita i att betala innan någon säger att ja, men du är en oseriös arbetsköpare? Det är ju ganska enkla grejer.
3: Ja, men det är ju mer av en mänsklig rättighet i Sverige att få driva ett företag än vad det är att få typ, tillgång till rent dricksvatten. Tack så mycket
2: för att ni kom. Tusen tack för att ni har. Tack själva för att vi fick komma.
0: Ja, vilken bra podd.
2: Tack. Ses vi inom blockad. Vad sysslar vi med nu, Gaspar? Jag har ingen aning. Vad sysslar vi med, Andreas? Okej, okay, vi... det här kommer ut om en månad. Däremellan ska vi spela rollspel. Ja, just det. Det ja. ska bli jättekul. Ja. Sen vet jag inte hur långt det är till sommaruppehåll efter det. Nej, antagligen inte jättelänge. kan Nej. bli något avsnitt till och med. Det kan det morgon, nog. Vi är... brukar ha någon slags avslutning, ah. bara vi. Det ah. kanske vi har. Ah. Eh, Patreon-poddarna kommer fortsätta rulla. Yes. Både du och jag är väldigt stiligt klädda idag. I, i... Merch. Ja, de sista t-shirts som vi tryckte förra sensommaren de ligger nu på Syndikalistiskt forum i Göteborg finns även i deras webbshop wow. 150 spänn vill man ha en så är det nu för vi kommer aldrig att trycka dem igen
0: Nej, det är Limited Edition Ja
2: Cool. Vad vill ni att vi ska avsluta med för låt idag?
0: Det kommer komma. Vi måste ha en lång diskussion om det här. Men ja. efter nästa LS-möte så kommer vi ha demokratiskt tagit fram vilken den bästa låten är, Och då kommer ni få den.
3: All right, bra. Vad skönt. Då kommer vi att vi veta. Om, inte, om man inte lär sig någonting annat av det här avsnittet så kommer man veta vad Göteborgs LS Så jag tycker är den bästa låten. Ja. Ja.
2: Upp till kamp. Hej, hej. Hej,
1: hej.
4: Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me which side are you on?